0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》的第八十一期。这期呢，给大家介绍一个摄影师。这个、摄影师呢，叫做阿尔弗雷德·斯蒂格里茨、嗯。文本呢，选自古铮老师的《城市的表情》。阿尔弗雷德·斯蒂格里茨也有翻译做斯蒂格里茨”的，那么都是一个人。那么他是美国一个非常伟大的摄影家，是一个摄影先驱，生于一八六四年，去世于一九四六年。在美国风景摄影大师安塞尔·亚当斯的自传中。有这样一段有关摄影家阿尔弗雷德·斯蒂格里茨的作品的一段记述啊，在斯蒂格里茨去世后，其妻画家乔治亚·奥基夫将他的一幅作品《夜之纽约》赠送给亚当斯，而亚当斯在后来呢，又将这幅作品呢捐献给了普林斯顿大学。按照美国的法律呢，捐献捐献艺术品给公共机构的，可获减税的待遇。在亚当斯捐献的时候呢，这幅照片的估价呢为一万五千美元，在这在当时呢是一个非常高的一个金额。不久呢，亚当斯接到了一个来自税务局的电话，该局的官员询问。一万五千美元是否是一百五十美元的支物？一万五千美元是正确的数字啊。那么亚当斯就告诉他。那么对方呢就疑惑地说：“可是那是一张照片呢？那么到底是一张什么样的照片呢？”那么亚当斯告诉他：“这是一张阿尔弗雷德·斯蒂格里茨拍摄的纽约的夜景照片。”那么对方呢就问：“没有听说过这个画家的名字呢？是著名画家吗？”那么亚当斯呢说，在历史上占有一席之地的伟大的摄影家。那么对方又说，也就是说那是拍摄了重要绘画作品的照片吧？这时候亚当斯说，是拍摄夜晚的纽约的照片。那么对方又说，不过亚当斯先生，我想单是一张照片不可能有这个价值的吧？那个官员。非常的固执啊，那比亚当斯呢说，那是不是要我给你看看普林斯顿大学编制的文件，上面清清楚楚的说明了这张照片的重要性。终于是对方是妥协了啊，说好的我会向他们请教的，不过那不会是大学方面将金额数字搞错了吧？在最后这个时刻呢，这个官员仍然是半信半疑的。这样问了一句，才挂上了电话。那么没过多久呢，在听取了普林斯顿大学的说明之后，税务局呢给亚当斯寄来了承认一万五千美元是正确数字的公函。后来呢，历史再次肯定了亚当斯对斯蒂格利茨作品的真正价值的确信。在一九九三年十月，著名的。克里斯蒂拍卖行以三百以三十九万八千五百美元的价格将斯蒂格利茨的《缝纫中的奥基夫的双手》拍出，这是有史以来摄影作品所拍到的最高的价格。历史以这种方式呢，又一次证明了斯蒂格利茨的历史地位，历史地位的不可动摇。那么，人们不禁会问：斯蒂格利茨？何以如此牵动历史的关顾？他究竟是何许人也？一八六四年呢，斯利格里斯作为一对德国移民夫妇的长子，出生于美国。新泽西州的一个叫做霍布肯的城市，在他成人以后呢，被父母呢送回德国接受彻底的德国教育。来到德国以后呢，斯蒂格利茨尊父亲的指示，在柏林工科大学专攻机械工程学。然而，他在柏林买的一台照相机却将其实业家父亲的希望，希望他从事业，他从事是。从事实业的如意算盘给打得粉碎。对摄影发生了浓厚兴趣的斯里克利斯，改变了专业，学起了摄影化学来。那么与此同时呢，他开始积极的投稿参加摄影比赛。在1887年，他的一幅摄影作品被伦敦摄影界的霸主、自然主义摄影的提倡者、摄影家彼得·亨利·爱默生选为一等奖。1889年，年轻的斯蒂格利茨举办了个展。此外，他在当时的摄影评论方面也有杰出的表现。1890年，斯蒂格利茨结束了十年的欧洲生活，返回了美国。相对于具有悠久历史传统的精致高雅的欧洲文化传统，当时的美国文化就显得比较肤,肤浅和粗糙。深受美国文化浸淫的斯里格利茨，置身于落差悬殊的这两种文化之间，其内心的痛苦是可想而知的。他曾经将自己形容为一条从水里捞起的鱼，而当时纽约摄影界的保守封闭也令他深为不满。尽管如此，他还是满腔热情地参与了纽约摄影界的各种活动，编辑摄影杂志，同时。他还展开了自己的摄影探索。斯蒂格利茨拿起了当时被人讥为“侦探相机”的小型手提相机，底片尺寸是4乘5英寸，那么开始拍摄纽约的街景。这当中包括了以当时技术条件来说还是相当难以表现的夜景、雪景、雨景、雾景。于是驿站。冬天的第五大街等一系列摄影史上的名作相继问世了。在这个过程中，随着刻意追求绘画效果的画意摄影风格的逐渐疏远，一种新的摄影美学开始在斯蒂格里茨的摄影中逐渐形成。斯蒂格里茨在一九零二年与爱德华·斯泰肯、阿尔文·兰顿、科伯恩等人结成了摄影分离派集团。为提高摄影的艺术价值与社会地位而奋斗。摄影分离派集团所开展的运动的目标是充分地探索摄影这种媒介自身所具有的视觉表现特性，摆脱摄影，摆脱绘画对摄影的表现的影响，追求摄影表现的纯粹性。然而，这是一个痛苦的过程。他们中的大多数人一时还无法彻底摆脱画艺摄影对照片。和底片大肆修图的习惯，最后连斯蒂格利茨也说出了“结果最要紧，为求好的结果，修图底片也不要紧”的话，也是妥协。斯蒂格利茨于一九零三年自费斥巨资创办了一本名为《摄影作品》的杂志。斯里克利茨用当时所能达到的最高技术水平与物质条件来维持这本杂志的高级品质，使之成为摄影史上一个神话般的摄影杂志。摄影作品除了大量刊发摄影分离派集团的成员的作品以外，还争取当时的优秀知识分子为杂志写稿，肖伯纳、梅特林克等著名作家。都曾经在这个杂志上发表评论摄影的文章，摄影作品后来还担负起了向美术界介绍欧洲现代派艺术的使命，发表了马蒂斯、毕加索、塞尚等人的作品。由于斯蒂格利茨对欧洲现代派艺术不遗余力的引荐，他因此获得了“美国现代艺术之父”的称号。然而，由于杂志向美术的倾斜，与日趋浓厚的孤芳自赏的倾向，加上斯蒂格利茨在经济上也已经无力支撑，摄影杂志摄影作品终于在1917年出版第四十九期与第五十期的合刊后停刊。此时，杂志订户已锐减至37人。也是在1917年，作为分离派集团的活动场所，而于1905年开设的 “291 画廊”也宣告关闭。在这个画廊里，曾经展出过罗丹、布朗库西、劳特雷克等人的作品。斯德格利茨本人更是在此与奥基夫相识相爱。这个堪称现美国现代摄影与美美术的摇篮的消失。可说是斯蒂格利茨一生最大的挫折。虽然由此打击，他却没有被打败，他仍然以极大的热情去开拓摄影表现的新可能性。以云为主题的、表现内心世界、等价物系列、探索现代都市形貌的纽约系列、以奥基夫为对象的人体摄影等，在在展示这位。美国现代摄影的教父的非凡感性与旺盛的创造力。1946年，斯蒂格利茨在纽约与世长辞。作为一名摄影家，斯蒂格利茨以远比别人浓厚的多的兴趣，用照相机捕捉了都市的表情，并从都市精神里寻找摄影家的自我与新兴美国文化的自我。尤其是通过对纽约这个资本主义都市文明最富特征的标本的标本的连绵不绝的影像考察，斯蒂格利斯不仅找到了自己对都市的感情方式，同时也完成了从都市这一视角论证新兴美国文化的自我形成的影像作业。一九一八九三年拍摄的《驿站》是一幅人们早已耳熟能详的。斯蒂格利斯的关于纽约的早期作品，当时斯蒂格利斯刚回美国不久，在精神上还极度眷恋美欧洲的文化，因此心中是一片茫然，无法确定自己的精神归属。就在此时，斯蒂格利斯回忆说：“我去某个剧场看歌曲》。」演出，不知哪儿一个女性突然又静静地登,登台，我的心为她。”所俘获，他一开口，眼泪便不由自主地从我脸上淌下。他是意大利演员杜斯，他彻底征服了我，他使我完全地充实起来。剧终时，我激动地、激动地哽咽起来。就在此时，我第一次感到了可以和自己的国家发生关系。我想，这样的女性与戏剧，如果在这儿，如果在这儿多上演一点的话。我就可以在这个国家忍耐下来。几天后，我去了车站，拍摄了这幅照片。道路为雪所覆盖，穿着上交大衣的车夫在往在往浑身冒热气的马身上浇水。我感到了一种心心相印的东西。我决心拍下被投影在这景色中的存在于自己内心的东西。寒冬，站着的冒热气的马。洒水的车夫，以及身在祖国，尽管被同样的美国人所包围，却仍挥之不去的孤独感。我觉得这与看《杜斯》时所感受的东西有某种联系。对马来说，有人给他喝水，这有多好？我对此有这种感受，是起因于自己的孤独感。从车夫孤独的背影，斯蒂克里斯感到了自己孤军孤军奋战的命运。从这一刻，纽约这个都市已经与他的使命感、他的摄影实践须臾不可分离了。而冬天的第五大街，这张表现了19世纪纽约旧貌的照片，则宣告了斯蒂格利茨用相机观察都市诱人景观的开始。那飞奔而来的马车，分明传来了急速行进中的都市现代化的脚步声。而我们则可从这幅照片中感受到，它寓意摄影这一二十世纪的视觉方式与时代同步的熊熊勃勃雄心。从一八九零年到一九零一年，纽约曼哈顿地区以一种惊人的势头向空中、地下以及周围地区飞速地扩张。资本主义商业与娱乐这两只巨手，向世界托出了一个集人类欲望之大成的现代巴比伦——纽约。位于纽罗纽约百老汇与蒂五大街交汇之处的福勒大厦，福勒大厦，又称平运斗大厦，便是应运而生的纽约新景点之一。这幢建于1903年拔地而起的大厦。完全代表了一种全新的都市感觉，引来了许多摄影家为之塑造。而对新事物有着特殊敏感的斯蒂格利茨，对意识到则意识到这一建筑所具有的象征意义。就在富洛大厦落成的这一年，在大雪纷飞的日子里，他拍摄了平云斗大厦这张照片。斯蒂格格利茨后来曾经说，他在拍摄时。感觉那大厦像大西洋航线上巨型客轮的船头，向我这边徐徐驶来。他当时认定，这就是成长中新西美新兴美国的形印形象。于是他按下了快门。斯利格里格利茨从这幢大厦找到了他一直在苦心探求的新兴美国的理想形象，他心目中的美国形象的幻象。因了这这幢大厦而终于落实为具体的艺术形象。不过，他在这张照片中没有把这幢大厦处理的剑拔弩张，而是以树枝多姿的树木来削弱了大厦的张扬与威风。这似乎可以感受到他对现代化抱有抱有的一种温情与浪漫的想象。就值得进入二十世纪二十年代，纽约的天际线不断的为新起的摩天楼所重现，面对摩天高楼鳞次栉比这一崭新的都市形象，斯蒂格利斯开始用摄影重新思考都市的意义。一九二五年，他与奥基夫住进了刚落成不久的希尔顿饭店的顶层。从三十层楼、三十层楼的窗口眺望纽约，斯蒂格利茨不可能不发现摩天楼这非人性的侧面。平民楼大厦中的对都市的温情的视线，此刻已经让位于纽约系列中的审慎的视线。都市的轮廓开始变得坚硬锋利起来。摩天楼不仅改变了都市的形态，而且也从某种意义上根本。否定了人的存在价值，对此，人们无法再用赞赏的眼光来注视它，也是可以理解的。纽约系列的纽约系列中的摩天楼，冷峻的几何形态，明显地传达出了人被排挤疏远的感觉。同时，比重逐渐加大的阴阴影，也预示着他对都市文明前景的担忧与悲观。就这样，斯蒂格利茨通过摄影与纽约对峙、对话。在此过程中，他欣然发现，摄影是都市文化的默契的同盟军。斯蒂格利茨以自己的摄影实践告诉人们，都市可以成为摄影表现的重要内容。摄影的艺术、艺术、摄影艺、摄影的艺术意趣。并非只存在于田园风光的诗情画意之中，而表现都市的独特美感，也许只有摄影才能愉快地胜任。如果缺少了都市这块试金石，摄影也许无法确立其作为现代表现手段的特有地位，更无法显示其独特的艺术可能性。从某种意义上来说，摄影表现，在艺术上的真正归属。应该在都市，因为摄影是都市的表现手段。摄影在斯蒂格利斯的手里成为思考与超越的手段，而都市，确切的说，是纽约，既为他的思考提供了最富刺激性的素材，同时也为他超越。也为他的超越准备了最为充足的能量。当然，都市还磨砺了他的感性，这便是斯蒂格里斯终生不能忘情于纽约这个不能想象世界上还有比这更壮观的地方的根本原因。好了，这期节目就到这里，我们下期再见。那幸福的确是。